0: 晚上的文化星空，我们的周老爷如约而至啊！嗯,
1: 嗯，你好，大家好
0: 。嗯，我知道有很多朋友会很想来听周老爷聊。嗯，我们最近的大话题就是男女之间啊，从、这个、婚姻，从恋爱到婚姻嘛。之前我们是聊恋爱，啊、现在是婚姻。嗯，而且呢，我们都是把最真实的部分剖给大家看，婚姻当中那些浪漫的、那些美好的都放在一边，跟大家讲讲真实的婚姻。我讲问题问为什么这么难？对。
1: 讲的是问题，对，对，好的东西大家都知道嘛，嗯、而且大家就向往好的，但是不知道麻烦的嘛，嗯
0: 嗯嗯。然后这些麻烦的这些问题抛给大家之后呢，一方面也是希望这个我们是告诉大家此处有雷，不要往上踩。嗯、但是另外一方面呢，<对>同样也是在。嗯，跟那一些向往婚姻的朋友们来讲一讲真实的生活和美好的理想之间的差距哈
1: 、啊，是那种只向往婚姻的美好的那种朋友，讲一讲婚姻当中还有很多令你失望的东西。对、嗯，就是现实中有嗯，跟我们想象有差距的，嗯嗯、想象中跟现实有差距的，嗯、两者结合才是比较相对完美的嘛。对。<笑>我们上次讲了，就是我们呃婚姻当中的一些麻烦和问题。我们第一个讲了个权力介入嘛，嗯，对吧？就是你必须怎么怎么样嘛。就是,就是
0: 感觉我、嗯、我们进入婚姻了，我就有了这个权利，这个、是比较麻烦。我是你
1: 老婆了，<对>你看着办。啊。那第二个我们讲了一个，就是婚姻要相对诚实嘛。嗯，如果你绝对的诚实的话，人性暴露出来，大家都是难以过下去的嘛。爱情在某一个刹那、某一个阶段是刀枪不入。是绝对诚实的，你心里边对他，是袒露无疑的，你也相信他说的每一句话。但是婚姻不是啊，婚姻是一辈子，嗯，它是相对诚实的嘛，嗯、所以我们要大家明白这个道理嘛，嗯、第三个我们上次讲了关于这个误解和沟通的问题，嗯，就如果是误解的话，我们一定要尽早、尽可能的去沟通，因为他是误解嘛，你何必让他延长一个小时呢？
0: 嗯，但是我们也说到了完全无法沟通的误解
1: 啊、呃。我们说了也有很多误解、误会是终身无法、嗯、无法解释的，起码是可能在一个段落之内嗯，很难解释的。如果你急于解释的话，可能是事情朝相反的方向走，嗯，对吧？所以我们讲了，我们后来还讲了一个关于那个价值观，如果是绝对冲突的话，你就不要再去沟通了。嗯
2: ，
1: 你沟通干嘛？你越沟通越恶心，嗯。那今天我们还讲到，就是婚姻当中的麻烦呢，就是很多夫妻啊，他是感情用事。呃，如果他，如果大家听过那个新加坡有一个老的那个老的一个叫和尚嘛，还是道教的一个人，他讲这个婚姻的时候，他首先讲，他说是 “we are company, not family。”嗯
2: ，
1: 是吧？他对婚姻的定义就是：我们是公司，我们不是家庭。那这个定义是很重要的
0: ，这个打破了很多人对于婚姻的定义。
1: 打头打那个打破了。w <Why? 笑>对，你一鸣因为还没还没走还,还没这个没没有走入城内呢嘛，嗯、所以我们现在讲城内的事儿，你会问 Why 嘛？啊、嗯，如果你走入城内以后呢，你可能就是知道一切了。嗯，就我你在谈恋爱的这个阶段呢，这感情用事很美好。啊，我今天就任性了啊！我今天就爱了爱了你了。下雨我就站在你家门口不走。我感冒了咋了？感冒我也爱你。这种情景在恋爱期间，特别是你们融洽的时候，很美好啊！任性一点感情用事一点可能会有好的结果。婚姻不是婚姻，你走入了以后，如果你还这么任性的话，或者是感情用事的话，真的会出问题。你一定要冷静思考。呃、嗯，所以我们有两种女人嘛，一种女人是她可以避免问题，这个女人的弦绷得很紧，她总是把一切都算得很好，这是一种女人；还有一种女人她大不咧咧，她出事儿，但是她能处理问题。结婚就要第二种女人，合作就要第一种女人。第二种女人很重要，她可以吸你的火，她可以把很多问题处理掉。如果你在婚姻当中你感情用事，因为我爱你，因为我急切，因为什么事这些，这些这个理由的话，你一定会出问题的。就是刚才我们开头讲的，呃 ，we are company, not family， 千万注意，公司就是这个跟跟我们婚姻的经营有很相似的地方
0: ，合作关系
1: 。对，如果你这样，还有男女关系这样，如果你起点低一点的话，你往高走啊，反而好。就像我们那个交响乐啊，刚开始的时候它都是比较低沉的、缓慢的，最后在夕阳夕阳黄昏的时候，才出现了波澜壮阔和结尾那种澎湃。嗯、如果你刚开始高潮很高的话，我发现就是跌落的比较多，嗯。所以如果一开始我们跟年轻人讲，我说你们进入婚姻以后啊，你要考虑到是不是你们有些规则、啊。啊，是不是有些这个要说的说清楚？比如，呃，我们谈的是，呃，男人，嗯、呃，吵架的时候不能睡沙发；，女人生气的时候不能回娘家。你不能感情用事啊！咱们说好的，我们夫妻啊，吵架我们说不能超过三天，啊，就是我们可以背对背，但是必须在一张床上。就是我们讲这个 company 的这个规则 item， 就是你必须要有，你必须要有这些规则。如果你没有这些规则的话，你感情用事的时候，你试试，有很多问题。这但是就是刚才你那个贝贝刚开始讲的那个问题啊，就是很多人跟我的说法是相反的。但我要在你那个很多人面前面，我要加一句，我要说很多东方人，嗯，和我们国人是这个样子。如果你看西方啊，西方他们很多婚姻是按契约的，你看那个夫妻离婚了以后，他们很平和。哎，周三。你来接孩子，啊，周五啊，我到你家去，啊，我和我的前夫，啊，我和我现任丈夫和前夫能在一起坐着吃饭，就这个镜头比较多。他那个契约那个 contract 的关系和关系和我们感情用事的关系真是不一样。我们这个结婚以后，我们是没有边界底线的，你的就是我的，我的就是你咱俩都睡在一起了，那那那有还算什么账？呢？都
0: 都是一家了
1: ，对、啊、对。如果你真是这样植入你的思想的话，可能就会翻转到我们上一期讲的那个问题，全力介入了，理所当然。所以感情用事很糟糕，特别有些女人啊，还有些坏毛病，他妈动不动一吵架就拿离婚跟你说事儿。他坏毛病，她拿她恋爱的时候她就有这个要挟，她把这个作为核威社结婚以后还这么说，你注意啊，说这个啊，离婚说离婚，终于有一些男人说个 yes。你就离到那一天的时候，没有退路了。所以边界底线是很重要。这个边界底线，还有我们讲那个规则啊，还有我们讲公司有些东西。虽然你在建立公司的时候，你有一些公司法、公司规定，但是还有一些条款是在是在你们生活当中后期陆续发生的，就是你们要修正的，嗯，要要磨合以后再去谈的问题。所以我就讲，这个感情用事，如果介入到我们婚姻以后，可能对我们是有杀伤力的。我们进入婚姻的时候，一定要记住 ：We are company, not family
0: 。但是这里面有一个就是价值观的问题啊，因为嗯、呃，我们也都知道，很多年轻人是因为爱情进入的婚姻啊，这就是我最反对的。对<吧><笑>但是他们，但现实是这样嘛，但是他们因为爱情进入了婚姻之后，你这个一进入婚姻，你让他接受这个，我们是。合作体，我们是共共同合作的一个成分。啊、你要把爱情的这个部分有很多的需要爱情就
1: 是随性而来的嘛。<那
0: S 2> 感情有事很多年轻人是不服气的。那我结什么婚呢？
1: 嗯
0: ，那我干嘛要跟你结婚呢
1: ？这就是我们这个节目的重要性，嗯、就是因为年轻人这样想，现在的离婚率就是步步高。嗯，如果说你看啊
0: ，那周老爷是这样，嗯，我把这个问题更直接的问一点，在婚姻关系当中。把感情置于何地
1: ？嗯，感情就是基础。嗯，但是需要是最最牢靠的。婚姻的关系是最牢靠的是相互需要。嗯，你去做一下婚姻的这个调查，嗯、很多没有离婚的人最后坚持下来，不是因为我爱，就是因为我需要。我如果离了婚，我损失大，嗯、我代价大。嗯，你再往后走到老了以后，就是习惯。嗯。那后这里边还有感情，就有些人他就是我舍不得，啊，就是因为你的一忍再忍，叫我至今于心不忍。但你说纯粹是因为爱的这东西，我们一直走到底的有啊，我不我不否认、啊。但是我们谈话节目注意啊，一定是谈百分之八十的概率。如果你跟我讲那不一定啊，那这样一讲的话，天下任何事都不一定。小概率百分之三，我能在这儿谈吗？谈不了的嘛，我们把那个，呃，钱钟书啊、杨绛啊这些诗情画意的爱情故事来跟大家谈，那我们就是渴望个不可及的。就是你定的标准，如果那样定，那就是婚姻的话，那告诉我们都失败者了。我们要告诉大家，婚姻这种煎熬和婚姻当中婆婆妈妈还有这种烦心事儿，还有争争吵吵是正常的。那你进入以后就能接受。如果我们告诉你。那个婚姻是很美好的呀，就跟电影上的爱情一样。你进去你受得了吗？你感情用事，你试试看，一定有问题。因为感情用事是单方面的，而合作关系我讲的那个条款和公司啊，一定是双方协商的，有条约、有契约的。嗯，所以婚姻它是一种契约关系。为什么你去结婚的时候要要去签字啊？它有条款的呀。为什么你离婚的时候要去法院，或者是你要去民政局啊？它是有契约的。
0: 解除契约关
1: 系？对呀、啊，嗯、你就是契约关系，你一定要明白，婚姻就是契约关系，男女关系加上了婚姻那张纸，那张纸不是保证你们的爱情，你们离婚的时候，民政局也不保证你们的爱情，民政局和那张契约保证保证你们的是，财产分配和孩子的赡养权，所以这个概念要讲清楚的，你不能因为我糊里糊涂过得好，我就说我的婚姻是爱情，婚姻的本质。它就是一种合作关系，就是一种供需关系。我离了你我活不了，我离了你我房我那个房子贷款嘛有问题，我离了以后我们孩子会受会会会受到威胁，就是这样子嘛。而且你看看嘛，我们老一代的婚姻，包括我们呃有一些封建制的婚姻，你看看没有？它就是供需关系，他的稳定性是非常强的。只要讲到感情用事、讲到爱情的婚姻，就非常危险。我跟大家讲这个话，一定要记住啊！你们千万不要误解我说啊，婚姻没有爱啊，我们就是纯粹的，就是为了过日子。你给我什么，呃，这个一月多少钱？我给你生个娃，我不是这样提倡的。你千万不敢把我的话给听歪了。我希望听众听我的话的时候，是把我那些节目陆续的，就前面后面的陆续听下来。你如果断章取义，你像你们这些记者干什么？经常报人家报道就是一句话，一句话是非常片面的。我的基础是你们俩，首先是能肯定对方，你爱对方，你也需要对方。当然，我讲的条件不是买那个买卖婚姻啊，我讲我们是正常的。就像贝贝讲，我们现在的年轻人，起码是在这个基础上，我们才谈婚姻。好，你到了这一步，那好，那周老爷就跟你讲了，婚姻还有什么问题？他的狮子在哪里？我是以这个基础去谈的，对吗？嗯。
0: 这个还没有进围城的一鸣同学听了这么严肃的问题之后，你还想进吗、嗯
2: ？我一直在思考一个问题。<笑>你思考<的>就是当然了，朱老爷刚才那段话呢，很好的解释了，嗯、也解除了我很大部分的疑虑。
0: 嗯，但是<对>肯定还有一小会有一
2: 小部分会有一小部分，部分嗯、但是呢，朱老爷就聪明在，他总是能够很好的。就很好的把他的话呢说得很圆，嗯、所以呢，我一时半会儿呢又找不着。一民<笑><笑>，一时半会儿呢又找不着可以直接反驳的东西啊、嗯。一
1: 民，我对你的建议是这样啊，嗯、一般一般男人找找女孩是呃一一般是找的话，像你这种男孩的话，一定是找那个勾起你。幻想的女人一定这样子的，这个女孩一定是年轻漂亮啊，一定这样子的。但是我建议一米，你要找老婆可不是这样子的，你一定要找第一种，就是我跟你讲能处理问题的女人。有些女人我跟你讲，一有问题就炸了，给你们打冷战，僵到那儿了。这种女人很可怕，虽然她可以滴水不漏，前面做好很很多事儿，嗯，但是一旦爆发了以后，她没有缓解和处理问题能力，甚至有些女人呢，她会把你一分火给你。兜起来到二分，二分到三分，我们需要的什么女人？老婆这种女人就是她有你有三分的活，她给你降了两分，两分给你降到一分，最后给你灭了，嗯，
2: 对吧？哎，我想反过来问啊，如果那刚才你所说的这样的本身，它就属于那种，就如果那那这样的女人是不是没有人要啊？<笑>就是一分就是喜欢打冷战，或者
1: 对于他们来讲，他们怎么办呢？嗯、你说打冷战那种，对你,你注意啊。我再给你说一遍，婚姻的实质是供需关系。嗯，有些打冷战的女人，她是有冷战的本钱。嗯，她年轻，她有一个性的制高点。嗯，很多男人因为这个问题屈服了，还有一些男人心地比较善良啊，哦、算了算了，家里还有孩子，闹什么闹啊？对吧？那我就让一步，让一步。明白。但你注意啊，这样让的结果有危险。嗯，你的丈夫有你本
2: 钱没有了的时候，不，
1: 就是你本钱有的时候，你把男人压榨时间太长，男人会爱上小保姆的。
0: 嗯
1: ，一定这样子，他会有出路的。嗯。你不要以为你你你你你你在这一个瞬间你得势，天下机械能守恒原理大家都知道，物质不灭定律大家都知道，这个机械机械的机械能守恒原理和之物质不灭定律在任何环境下都会。证明他是正确的
2: 。周老爷，我刚才其实还有一个问题一直想
1: 问。那、啊、我还要跟你讲完。你找第一个女人会处理问题。我的事儿就别说那么多了，嗯、好,好吗？<笑>你还没其实，其实我不是跟你说，我是在跟听<好>听众说啊。啊那第二个找的女人你要注意啊，她能够，我们不是讲女人是水吗？嗯。你千万不敢找女人是钢，女人是水呢，她就是可以把一些硬的东西，她可以你绕过去。她甚至可以滴水穿石，慢慢把你给你改造过来。就女人这个柔和和可以可塑性是很重要的。如果你现在找到一个女孩，这个女孩我就定了，我就这品行，我老娘就这样，那你就看你能不能接受，就这个版本呢，你接收不接收？嗯，如果这个版本你接收了以后可以；如果这个版本有问题，嗯，又不可塑，嗯，又不能试水柔情的去改造，那你面临的将是什么呢？就是战争了。嗯，所以我说的这个问题，好，你接着讲。你刚才问题、那个啊，我估计我有一个、啊，没忘啊。对对对，我有个问
2: 题就是，<对>呃，呃，就是刚才那个契约关系，我非常的赞同，而且我也认为西方人处理的比我们中国人更好。嗯，就是在夫妻的边界问题上啊，但是边界和底线啊、呃，对对对，但是呃，我有个问题就是，为什么西方的离婚率其实也是在节节攀高，<错>而且也不比我们东方没错没错，没错嗯、对，呃，他们在这方面按理说也是处理的很好的一类人。
1: 就是他们是不是也有我明白问题？你的问题是，契约关系同样离婚率高，对不对？嗯、对，为什么要契约关系？我很清楚你说的是什么。嗯、我我回答你这个问题，这个问题我专门还讨论过。嗯，这个契约关系和非契约关系感情用事两个离婚率假设都同样的话，你注意，嗯，它的过程和损失哪个大？感情用事的伤感情的特别多，而契约关系相对比较冷静。嗯，他在处理问题的时候，他就。能够相对比较平和，两个人彼此的伤害就比较低。嗯，回答你就这个问题嘛，就是说，其实他不
2: 能改变离婚这个事件。离婚事件，对你说对了、啊，但是他能够改变离婚之后的大家的现状。损失
1: ，损失，损失小，啊、损失小<对>啊！你像那个咱们身边这些东方色彩的弟兄们，嗯、或者这些女孩儿，好,好家伙，一提离婚一伤心，经常会讲什么？我对你都那个一样，我怎么怎么样？你你把我的青春，你把我的什么爱都怎么？就他全是抱怨和和憎恨呐、啊，但是西方那个契约就是，哎，你看你这个做的不好，那咱们说好的怎么怎么样，那你是不是该怎么怎么样？你是不是该赔我点钱？你是不是该离婚？就这个契约关系比较冷静。我我这个谈话是对什么人而谈呢？我对那种就是脑子比较茫茫然，就认为爱情和婚姻在一起，因为我碰到这种案例太多，所以我才做这个节目给你讲。但是千万不敢因为。我告诉年轻人说，婚姻没有爱情，婚姻也没有爱，糊里糊涂就是因为你有钱，咱俩盖个房，生个娃，不是这个样子的。我这样讲，你也不会接受的，嗯，是不是啊？你毕竟是对对方有好感，<对>你起码是，呃，这个怜悯对方那个人，喜爱那个灵魂，啊，欣赏他的肉体，对你有吸引力，你才能曾走近的嘛。嗯
0: ，刚刚周老爷是从呃男生的角度来讲。就是要找什么样的女人来当媳妇儿啊
1: ？嗯，从女生的角度来讲，
0: 嗯、<笑>找什么样的男人当老公呢
1: ？那老,老公，其实我当时我们下面会讲嘛，就是我们有一堂课嘛，呃，如何选选定对的人嘛？嗯，选定对的人，我们在这课程当中第一条，我们就要讲男人的第一选择，男人的第一标准是什么呢？就是诚实嘛，对吧？很多女人会说，我选男人第一标准是责任啊，这个男人负责任。那我问什么责任呢？啊，下雨的时候给我打伞，生病的时候给我煲汤，嗯，早上一个猫巾扣，啊，晚上一个问候，嗯，唯我这个不辞劳苦。那我就问男人，这是爱你的时候，他有这样？男人有一天不爱你，突然走了，你这个责任感怎么讲？因为男人的爱，他如洪水啊，来的时候挡不住，走的时候拉不回来。所以女人在跟我谈这个问题的时候，我经常跟他们交流，我说选择男人，第一不是这个责任心。因为你无法断定他的责任心，而且一个男人在初期的时候啊，想追求一个女人，想搞定一个女人，想骗一个女人，想爱一个女人，他的初期表现几乎是一致的，嗯，你看不出来，只能看诚实与否。对，但是他说的话如果是真的，那你就相信他的表达是真的。你觉得这个男人他是诚实，他告诉你，我在几年之内，我估计我不会爱上别的女人。他这话很客观呐、啊，真的。你相信他吧，那就是真的吗？如果这个人不诚实，他他他的底层数据你听到的是虚的，他对你就是现在有强烈的责任感，你能相信他吗
0: ？所以找找女生的当媳妇儿的一个重要的问题是解决问题的有可塑
1: 性，是水，千万千万要以柔克刚，女性不能这个。这个太强，如果是两个强强者相碰的话，很危险。甚至我都我都建议男性啊，也以柔克刚。其实最高的境界就是以让以柔克刚，顺势而为，随遇而安
0: 。也可以说是退一步海阔天空嘛。哎，你
1: 关键是退了一步，要再退一步呢
3: 。
0: 啊，退的那步得让对方你再退后面悬崖
1: ，我退了。<笑>对你，你你这个人是非常贱的。你很少碰到一个女人，是因为我爱你，你更爱自己；因为我爱你，你更加珍惜我们的爱。我们有很多女人是这样，因为你爱我，所以你必须怎么样？因为你爱我，你就得让着我。你看看那个《非诚勿扰》，多少这样的女孩站在台上
0: ，
1: <笑>烦不烦？对吧？你好，你说你退一步，你下面又退一步，再再退一步，你再退的话，到悬崖底下去了。嗯
2: 。好，周老师，我们解答一个
1: 朋友的问题哈。嗯
2: ，这个、朋友说，这个您在节目当中提到要诚实哈，但是有一个朋友呢，我是一个乙肝患者，因为没有及时吃药控制，身体各项指标很正常啊。因为及时吃药了哈，除了乙肝两对半会存在呢，刚开始会觉得比较自卑，觉得这是件比较好不太好的事情哈、啊。呃，但是呢，这个呃，我这个不会传染，跟正常人无异，在男女关系交往中呢。我遇到过女生会在意这一点啊，不管是不是在意这个病，还是在意我有没有告诉对方。所以我很想问呢：，第一是像我这种有乙肝但是又不会传染的情况，是否属于传染疾病？第二个，我在交往的过程当中呢，我应不应该把这个信息告知对方？呃，我应该怎么处理我的这
1: 个疾病？回答他这个问题吧。第一个问题呢是医生的问题。嗯，我们顺便给你回答一样，就是你那个呃两对半嘛，嗯、就是大三阳和小三阳嘛，大三阳是传染的嘛？小三阳，我们讲传染性比较差嘛，是不是？所以这是我们回答第一个问题。第二个问题就是你，你你是不是要向你的对方女方袒露？因为女方会计较这个问题嘛。因为婚姻它不是爱情，它就要要看你的数据的嘛。如果是爱情的话，你别说你你什么大三阳小三阳，你就是没腿没胳膊我也爱你啊。所以我们讲的婚姻就这个样子了。我的建议是这样：婚姻当中，如果你有一些绕不绕不过去的东西，也就是说迟早要说的问题。我的第一个建议是，一定要早说坦白。哎，这是早说晚说，这是咱说的第二步了。嗯，第一个概念是，必须要说的，迟早要被发现的，那你就说，你必须要坦白。第二个问题就是，贝贝刚才你谈的问题，什么时候坦白？嗯，对吧？嗯，如果你碰到一个你呃觉得也无所谓的一个人，在你模棱两可情况下，那你早早点坦白、啊哦。我有这病，你干不干？啊、呃，你不干拉倒。但如果你碰到一个特别喜欢的女人，注意也要坦白。什么时候坦白呢？就是在已
2: 经获得芳心
1: 的时候。不要获得芳心的时候。如果获得芳心，你有欺骗性了。嗯，就是在在你跟他有一定的接触之后，嗯，不要获得芳心。获得芳心就是你已经上手了。嗯，我建议在上手之前坦白，这个品德比较好。嗯，你告诉他，你说我有这个小三阳啊，我谁要？你看他怎么讲？嗯，我坚决反对隐瞒这件事我坚决反对，有些男人会说这样的话，因为我爱你嘛，所以我欺骗你，这是流氓。因为我爱你，我就可以欺骗你，那因为有爱你，我还可以继续欺骗你，有这样道理吗？嗯，这是流氓嘛，所以我们只能说什么呢？要坦白，怎么坦白？我们也回答了。嗯。关于大三阳、小三阳，我建议他去问医生。嗯，
2: 好啊，这个大家呢，如果有这个两性关系方面的问题哈、啊，无论是困惑也好，还是您自己的一些咨询的问题，您可以通过两种方式来跟我们进行交流。第一种方式呢是直接拨打电话 88310898，88310898。88直接把您的问题啊、呃、问到我们的周老爷，在节目当中跟您直接交流。嗯、对，第二种方式呢，如果您觉得不方便，或者是您的信息不想让太多的人知道，嗯、您可以通过这个文字，呃，您可以关注我们的微信公众号“文化很有料”啊，在微信当中搜索“文化很有料”，您在关注之后直接发送您的文字到我们的公众平台，我们会换一种语言啊跟这个周老爷说。好，那我们先行半点广告，广告之后继续来聊。好，我们今天请来周老爷聊一聊两性关系，呃，包括婚姻关系的这个困难哈、啊，我们怎么去解决？包括有哪些困难？<对>那么同时在节目的过程当中呢，也欢迎大家，如果您有相关的困难和疑惑的话，您可以通过两种方式来跟我们进行交流和互动。第一种呢是我们的电话8 3 8 3 1 0 8 9 8 8 8 3 1 0 8 9 8同时呢也欢迎您关注我们的微信公众号“文化很有料”来进行提问。我们接入今天第一位朋友的电话，常先生，你好。哎、啊，你好，嗯，你有什么问题跟朱老爷直接说就行了
3: 。啊，是这样子的，我就是我这个问题也不也不怎么复杂，我就是想想问一下，前一段时间有一个女孩子，她向我坦白了，但是之前她也是司机来人来缠住我，我就嗯、呃、多次的拒绝，但是我拒绝的原因就是说，我现在各种的方面都。嗯，工作呀、啊，什么都，其他的原因都是很好，就是有一个问题啊，就是我的眼睛，我个人的眼睛不太好，但是我怕，我就是担心我，嗯，该不该告诉他？如果我不告诉他的话，我到时间我怕在我这里，或者是受了委屈啊什么样子，那时间不知道该怎么收场，但是我也。我也不敢接受。其实这个还有一点，他我还比他大了差不多七八岁这个样子。我还有还担心的就是，如果如果我告诉他时间，他先他拒绝了，是不是他再找不到老婆了
1: ？嗯，那好，那我想问你第一个问题：你确认这个女孩喜欢你什么？你说她缠着你，啊、你这你明确吗？呃
3: 我们就住在住在一起，差不多得有一年的时间了
1: 啊，同居关系。但是你没有回答我，这个女孩喜欢你什么？你清楚吗？你要不清楚，你就回答不清楚
3: 。她就是她喜欢我这一点有有个性，嗯、呃，人就就是就是说简单的说，就是我喜欢我这一个人品，敢做敢当。就就是这一点。
1: 好，明白了。那我再问你第二个问题：假设你这个眼睛的事儿你不告诉他，你你跟他这个呃，就是你拒绝了他离开了，那么今后你还打算不打算再找女孩或者是女人？你还面临同样的问题啊？这个我
3: 好像没考虑过。啊，对呀、啊，那
1: 你说你是因为你自己眼睛有问题，你要拒绝这个女孩，那好，那以后。还有再来个女孩，你的眼睛的问题依然存在，她的客观永远存在，你怎么办？你想过这个问题吗？这个我还
3: 真没想
1: 过。那你就要想这个问题。如果说啊，如果说你要把这个女孩拒绝了，你今后打算，呃，就是去修行，不再跟女人来往，那我就建议你可以这样去做。如果你打算我今后离开这个女孩，我还要找女人，我这辈子一定要找个女人，那我就建议你还是要跟这个女孩去坦白，而不是把这个女孩拒绝了嘛。你可以告诉她我的眼睛有什么问题吗？你让她拒绝你吗？你是被动的吗？但这个事情隐瞒毕竟是有问题的。啊
3: ，你的意思就是说，不管怎么样就告诉她。她你当然也告诉
1: 她，你要跟她结婚的呀。我、嗯。
3: 我知道啊，你的意思就是说他能不能接受，让他个人做决定，是不
1: 是？那当然他去做决定啊，那主动权在他那两，男女关系他的这个有一个人说 no， 那这个事儿就闹、no、了。两个人要合作的话，必须都是 yes 才行啊。
3: 那好吧，既然这样子，我。嗯也
1: 很清
2: 楚了。嗯、好，好，希望帮到你，陈先生。谢谢卓先生。好，好的，没关系。好,好，我们直播间电话是8 3 8 3幺零八九八8 8 3幺零八九八，欢迎你继续咨询，嗯、也可以通过我们的微信公众号来跟我们进行交流哈。对，还有个朋友说这个，他说这个有一个朋友离婚了三年，每年暑假呢都把孩子接到深圳玩，孩子的妈妈呢有时候会送小孩过来，呃，然后呢娃今年十三岁了，两个人都没有再找。呃，伴侣哈，然后家人他们俩复婚，他们也没有表态，他们是不是有可能就是还
1: 有感情，所以一直没找下一个伴侣？那只只要离婚了，只要离婚了三年的时间没有复合，嗯、呃，我们不先不谈有没有什么感情啊，一定是没有再找到合适的，特别是女人离婚、嗯、有两个孩子，你再结婚很困难，嗯。所以，离婚的女人，我的建议是：第一，你不要再奢望爱情；第二，你不要再奢望婚姻。你可以过你自己喜欢的日子，你可以自由一点，多参加一些聚会。一般这样就是离婚的人啊，他在第一年，如果说假设要反悔的话，第一年他那个反悔率是比较高的。
2: 嗯
1: 。第二年呢，就进进入了那种习惯的时间。一般过了三年以后啊。彼此心就比较冷了。嗯，我们还不知道他是因为什么离婚的啊。如果是因为价值观的冲突离婚的，那我就建议不要再复婚。如果是因为彼此有重大伤害，有重大伤害的呀。也很难，出轨什么的啊？出轨不算重大伤害，注意啊
0: ，没有近围身的朋都觉得出轨是最大的伤害。
1: 在我的概念当中，出轨不算重大伤害上次我们不有听众谈到这个问题吗？我们跟他建议是，你和你的妻子坚持一生等你老了以后回头看嘛，婚姻多伟大，出轨算老几嘛？我们谈过这个问题嘛？但是有两种人啊，呃，我建议他们，嗯，尽量是坚守婚姻。第一种人呢，是有过刻骨铭心之爱的人。彼此啊，我说的是彼此。一生当中啊，你不论你活到七十八十，听我们节目的，你们回忆一下，包括你们老头老太太，你们回忆一下，你们的一生当中有过彼此刻骨铭心之爱的人吗？单相思的很多呀，剃头挑子一头热的很多。彼此，我说的是刻骨铭心之爱的，有几对嗯。如果有过这种刻骨铭心之爱的人，我们建议是尽量坚守婚姻，即使离婚了以后啊，也设法去，呃复婚。这是我们的第一个建议。难道不可以离婚之后还做朋友吗？离婚很难做朋友的。你要想从朋友变成情人，那是一夜之间一秒钟的事儿。但是你想把这个呃，就是这个情人再变成朋友。那可能终身都。都很但我确实是有
2: 有有看过这样的案例啊，就是两个人真的少数爱的特别的深，嗯，可是真的就是有一段时间就互相就感情就淡了，就是都承认彼此曾经深爱过，但是呢
1: 就淡了，淡了就会分了，分了之
2: 后呢大家还可
1: 以做朋友
0: ，真的很少，真的很少，嗯，
1: 对。这你说的这个可能是在一种境界，两个人的修养，两个人的文化啊，彼此之间也没什么伤害，甚至有一种什么情况呢？就是在暧昧阶段，还没有捅破这种窗户纸，双方就戛然而止了。彼此保持一个心理优势和面子，这种情况倒是有。我们碰到的大部分的来讲，如果你真的是爱一个人，因为是爱，因为男女关系去和一个人相交往，最后我们再做朋友，我认为比较少。而且作为我来讲啊，我就不做了，无聊。因为我的定义就是我喜欢的一个女人，这个女人就告诉我，我不喜欢你。我对你没兴趣，我在打着什么做朋友的幌子跟他蹭什么蹭啊？没意思嘛，对吧？就你不喜欢我，那我就走了。我有朋友关系啊，我有其他的关系啊。这个这
0: 个朋友不不多你，你多你一个不多少你一个不少、啊。不这就不是
1: 朋友关系？你这个定义一定要清楚。我们特别害怕混淆。你到底朋友关系还是情人关系还是这个婚姻关系啊？还是还是利益关系啊？不论什么关系，彼此如果能明确而且守契约，任何关系都是美好的。我们最害怕偷梁换柱。啊，嘴上说了一套，心里想着一套。其实很多夫妻离婚之后还是朋友的，他不是朋友，他是因为那个砍断骨头连着筋，是因为那个孩子的问题。嗯，如果离了婚不是那孩子的问题，没什么着落，谁跟你是朋友？那个、了解的太熟悉了，就你身上那个恶，那么、嗯、体无完肤的，<笑>不会的。这是我们讲的一个是你有刻骨铭心之爱的人，我们建议是复婚，甚至是要坚守婚姻。还有一种，有过那个患难之交的。有有些夫妻，他的一生比较平稳，没有什么考验的时间和机会嘛。但是有的夫妻啊，真的是有过考验，有过患难之交，有过患难之交。这种人，你不论是夫妻、是朋友，还是什么忘年交，在一生当中都是难得的呀。你一生当中能碰到这样的人吗？如果是这两条具备，我在婚恋课的时候，我就支持复婚和离婚。呃，和这个坚守婚姻，所以你刚才谈到那个他们俩之间的问题，我们不了解。嗯，这个夫妻俩的情况我们不了解。但其实三年都没复婚的话，我觉得概率也很小了。呃，也有那种两个都比较肉、呃，关键我们不知道他是因为什么离婚的嘛啊。嗯、如果是因为一些委屈啊，或者暂时呃一怒之下一咬牙一跺脚，嗯、呃，那就是还是应该复合嘛。嗯，特别是女人呐、啊，你很难再找到孩子爹啊。作为男人来讲，你绕了一圈，你发现也没人愿意嫁你，那说明你也是个半残，啊？那你是不是还是把这个把这个原配收回来？这是你的问题
2: 了。那
1: 那如果问这个问题，我们建议就这个建议了。没有资料不能乱说的，对吧？我们不，我们不是算命先生嗯
2: ，那我们接着来说，呃，这个婚姻坚守为什么那么难
1: ？婚姻为什么坚那么难的话，刚才我们不是谈到了，我们刚才谈到的就是，呃，我们要有那个。契约嘛，要有边界嘛，嗯，嗯要知道婚姻它是一种契约关系嘛，不能单单凭想象嘛，嗯，这里边婚姻我们发现比较难的还有一个呃一个现象啊，就是有了孩子以后，关于孩子的教育问题，家里边会引发世界大战，嗯，原来在这个两人世界的时候，就是你和我嘛，我让你一下可以嘛，那你让我一下也无所谓嘛，嗯。嗯你注意，有了孩子就不是那么回事了。好家伙，这东西你怎么能那样教育呢？特别在孩子教育上，孩子、孩子的父母，还有孩子的那个爷爷奶奶、婆婆公公，那一个人都是一套，而且每个人都坚守，每个人都认为我对孩子这个教育是最好的，而你那个是最糟的。嗯，我们发现。孩子一旦出现以后，因为孩子产生的价值观的教育对，就是教育的价值观的对立
0: ，是婚姻的第一道最危险
1: 的部分，而且是不可相容，没有调和的余地。嗯，甚至我愿意为了孩子牺牲自我，跟你拼到底。对、嗯、这个问题很糟糕
0: 。新婚夫妻其实整个都还好，嗯、孩子来了之后，双方的家家人就是。爸爸妈妈都会带入进来，就会变成一个非常复杂的关系。虽然都是为了孩子好，但是就会变成夫妻之间的矛盾。你和公公婆婆,婆，他和丈母娘，这个岳岳丈之间的矛盾，甚至包括你和你亲生父母之间，有可能因为孩子也会产生矛盾，然后影响你们的小家庭
1: 。我说了吗？世界大战，<笑>真的，这个就是世界大战、这个，这个是
0: 第一道婚姻当中最危险的坎儿
1: 。你看到没有？这个贝贝跟你就不一样吧？一鸣就没话说了，对吧？你在那个城外嘛。嗯，城内的人就知道这个事儿，就这个世界大战是不可调和的，而且是会使很多家庭产生矛盾。因为你说那个夫妻之间刚开始恋爱的时候呢，是因为没孩子，也就是说这个事件它没有发生。嗯，我们对自己的了解，还有对对方的了解，往往是一件事情发生了以后，你才会发现哦，我身上还有这种勇气。哦，我身上我身上还有这种卑鄙，你是碰到一件事以后你才能发现的嘛？所以这个孩子出现了以后，关于孩子的教育问题呢，我们会发现水火不相容，嗯，这个对立是非常剧烈的。所以我们就建议什么呢？不论你们之间怎么对立啊，首先我们的建议是不要伤孩子。怎么样避免伤孩子呢？就是你们的意见再有呃对立或者分歧再大，在孩子面前尽量保持一致。比如。妈妈说了一件事儿，那么爸爸听到了是反对的，但是你也忍了。你要背后来个这个，再跟妈再跟妈妈讲啊，说你刚才讲的问题啊是有问题的，你绝不能当着孩子面讲。因为什么呢？啊，这个孩子只能有一个上帝。如果这个孩子发现有两个上帝，那这个孩子就会倒向堕落的上帝。比如爸爸说你必须六点起床，妈妈说哎六点无所谓。六点十分也行，注意孩子一定是六点十分。所以，一个家庭对于孩子来讲，只能有个上帝。注意啊，我说父母是孩子第一个上帝。你们每个做父母的一定要去想一想，你真的是孩子第一个上帝，你信不信？你把一一勺氢化钾，你给你孩子喂，你看他吃不吃？他立刻就吃了。你就是他的上帝，你你给他什么，你教育他什么，你说怎么办？孩子就是全都是听你的。所以我们在教育孩子的时候呢，我相信一百对夫妻里边，起码有九十九对他们是有分歧的
0: 。<笑>你可以再多加一点，再大胆一点
1: 。百分之百有分歧
0: 的。<笑>不，就把小数点无限的弄小一点。九十九到九九九
1: 。是不是？<笑>黄金的传播。大部
0: 分情况下真的是这样，因为还有一个取决就是。嗯嗯爸爸的考虑角度和妈妈的考虑角度通常也会不一样。男人和女人本来思考问题的方
1: 式就会不一样但。但是你注意啊，我是比较提倡父爱，嗯、母爱啊有溺爱的成分，而且母爱无不原则，因为你是娘身上一块肉。嗯、而且母爱还有个什么问题？情绪化。今天我高兴了，可是孩子错的也是对的。嗯、今天我什么心里什么烦躁期啊，或者什么什么的这个生理期不对劲那孩子做对事也他也是有点嗯，有点给孩子委屈。嗯，而父亲呢，往往爱他是有原则的。父爱真是有原则的，你做得好了，爸爸可能会拥抱你；你做得差了，爸爸真可能给你一巴掌。父爱如山，小时候不能没娘，大了不能没爹。小的时候呢，妈妈因为要喂奶养育嘛；但是如果孩子大了以后啊，这个父爱一定要介入，而且一个做妈妈的一定要树立父爱的形象。一个没有父爱形象的孩子，长大是有问题的。
0: 嗯，好，关于幼儿教育这个，回头我们有机会再来聊啊，嗯、但是大家看，现在是<天>它会直接导致婚姻
2: 出现状况，对，是这个问题，这是一
0: 个很现实的问题。嗯
2: 、对我们今天也差不多了，嗯、呃，谢谢啊、这个最后一点时间跟大家说一下，如果您这个有这个呃两性方面的问题或者是案例啊要分享的话，您也可以添加我们周老爷的个人微信。您对，其实我那个我那个微信就是拼音。啊，周老爷一万零幺幺，啊、11, 直接在那个我们的公众号、嗯、啊，嗯、文化很有料当中回复“周老爷”这三个字跳出来了啊，对，嗯、这个老师的老啊，这个爷爷的爷啊，您在文化很有料当中，文化很有料，然后回复“周老爷”这三个字，就会弹出他的二维码
0: ，对，然后就可以来添加。我们下周五再见，谢谢周老爷，拜拜，好拜
2: 拜，有中。